0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Sigue la tendencia al alza de contagios de coronavirus, entre ellos dos soldadas por las que 180 efectivos de Chal están en aislamiento.
0: Una jueza de la Corte Suprema recibe amenazas que, según el Poder Judicial, son el resultado de la constante instigación.
1: Y nuevo caso de violencia doméstica. Se cobra la vida de una mujer de 29 años y embarazada en Rajat.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. Tras una semana de ascensos en los contagios de coronavirus en Israel, las cifras de hoy elevan ya a 3.348 los enfermos de COVID-19, 33 más que ayer. De estos, 35 están internados en estado grave y 26 conectados a respiradores artificiales. La cifra de fallecidos se mantiene en 300 víctimas. De los nuevos contagios destacan los positivos de dos soldadas de Tsaal, que obligó a otros 182 soldados a ingresar de inmediato a aislamiento domiciliario durante el fin de semana. Desde la portavocía del ejército comunicaron en respuesta que ambas a su unidad, llegaron a su unidad sin síntomas y que tan solo al recibir el positivo en el test recibieron tratamiento médico. Hasta la fecha, 245 soldados y trabajadores de Tzal dieron positivo por COVID-19, de los cuales 28 siguen enfermos. En total, más de 1.000 soldados están en aislamiento. En el sistema educativo, donde se concentraron los mayores focos de contagio tras la reapertura de escuelas y jardines de infantes, el número de infectados subió a 506 entre alumnos y maestros, y más de 25.600 se mantienen en aislamiento. Por ello, 183 centros educativos permanecen cerrados. Otro asunto que preocupa al Ministerio de Salud es que un 70% de los nuevos contagios están repartidos por todo el territorio nacional, lo cual podría dificultar contener estos focos de contagio. Por ejemplo, en los últimos tres días se registraron 77 positivos en Tel Aviv, 40 en Raad, 38 en Bnei Brak, 30 en Jerusalén y 21 en Haifa.
1: A pesar de ello, a partir de hoy se permitirán casamientos y eventos o conferencias en salas cerradas. Eso sí, se establece un límite de acceso de 250 personas y, por supuesto, la obligación de mantener los 2 metros de distancia. Y a pesar del incremento en los contagios que venimos explicando, las playas de Israel volvieron a estar repletas de bañistas durante todo el fin de semana.
0: Llenas de gente y de gente sin mascarilla.
1: Sí sí no. y sí. sí. Mientras el ya exdirector del Ministerio de Sanidad, Moshe Barsimantov, declaró en una entrevista aquí a Khan que este ascenso en los contagios le tomó a él personalmente por sorpresa, ya que esperaba que ocurriera, pero más adelante. Además, opinó que no es un buen tiempo para reabrir el país al turismo. Pero lo que más le preocupa, dijo, es la conciencia del público porque si no existe, no lograremos sobreponernos a la enfermedad. Destacó que podemos ser optimistas y que se puede combatir al COVID sin regresar al cierre del país, pero dijo «es importante cumplir las normas y usar las mascarillas». En su criterio, cundió el cansancio entre el público y entre todos nosotros. Por otra parte, Simantov reconoció el agravio generado por las medidas de restricciones impuestas, abro comillas, muchos perdieron sus ingresos y es algo que produce mucho enojo, y somos conscientes. Acepto las críticas hacia mí. Es imposible no cometer errores en un proceso así. Por otra parte, el gobierno autorizó el relevo de Barsimantov, que será el profesor Hashi Levy. En palabras del ministro de Salud, Julie Edelstein. Levy tiene muchísima experiencia en el sistema sanitario, en el ejército, en hospitales y en el Ministerio de Salud será de gran ayuda en esta etapa llena de retos para afrontar el coronavirus.
0: Y tres custodios de la residencia oficial del primer ministro Netanyahu fueron diagnosticados con coronavirus. Dado que se trata de custodios que se encuentran en las entradas y la calle aledaña y no entran a la residencia, el primer ministro Netanyahu no deberá entrar en aislamiento. También en la residencia del presidente Rubén Rivlin, un empleado enfermó de coronavirus, y también en este caso, en fue difundido un comunicado oficial que aclara que, de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Salud, Rivlin no necesitará aislamiento, de todos modos nadie trabaja hoy en la residencia presidencial y se hace una desinfección general. Desde la oficina del primer ministro informaron que, en el marco de los test rutinarios de corona, el primer ministro fue examinado hace unos días y el resultado fue negativo.
1: Y debido a la crisis por el coronavirus, se espera que las bancadas de la Knesset acuerden reducir el receso de verano de tres meses a dos o tres semanas para permitir la continuidad de las actividades parlamentarias durante el verano. En los últimos días, se están llevando a cabo negociaciones al respecto entre el presidente de la Comisión de la Knesset, el parlamentario Eitan Ginsburg. ...y el Sindicato de Trabajadores del Parlamento. El motivo de la iniciativa es doble. Por un lado, el sentimiento de la población israelí... ...de que la Knesset prácticamente no funcionó durante el último año y medio... ...debido a las repetidas elecciones y los gobiernos de transición... ...y no es adecuado ni digno que, una vez que empiecen a trabajar... ...los legisladores se tomen un descanso de varios meses... La segunda razón es la Ley de Presupuesto Nacional, que debe debatirse durante el verano, como así también varias leyes relacionadas con el coronavirus y sus consecuencias. Es posible que también el tema de la anexión de territorios llegue a la Knesset en esta época, lo cual exige un pleno y comisiones trabajando normalmente.
0: Cambiamos de tema y vamos a otro caso de violencia machista que se cobró la vida de una mujer en Israel. En el hospital Soroka de Bercheva comunicaron esta madrugada la muerte de Rawan Al-Karnawi, una joven de 29 años que estaba embarazada, oriunda de la ciudad de Raat, en el Negev. Las sospechas indican que fue brutalmente golpeada por su pareja el viernes. El padre de la fallecida dijo a Khan Esperaremos hasta que termine la investigación y veremos cómo actuar. Si es culpable, la ley del país se hará cargo. A pesar del dolor, su familia anunció que donará los órganos de la joven Rawan porque quien salva la vida de alguien es como salvar un mundo entero. No le deseo esto a nadie, prosiguió el padre y aclaró al respecto de posibles enfrentamientos entre familias que nos aguantaremos y esperaremos con paciencia a la investigación. El sospechoso de cometer el, ases el asesinato, un hombre de 32 años, también de RAT, fue detenido el mismo viernes por golpear a su pareja, fue llevado directamente a interrogatorio junto a otros familiares suyos. Según informó la policía, se mantiene sobre él la sospecha de haber cometido el homicidio y de no colaborar en la investigación. Su versión es que la encontró en la ducha, y que la mujer se cayó y se dio un golpe en la cabeza. El padre de la víctima aclaró que hubo episodios anteriores. También se supo que en varias ocasiones hubo eh, marcas por la violencia, hubo episodios violentos eh, por parte del hombre hacia su mujer, pero que las familias los presionaban, especialmente a la mujer, la presionaban para que lo perdonara. Dicho esto entre comillas y lo volviera a aceptar, volviera a aceptar quedarse con él hasta el punto que cuando el hombre llamó a la familia de su esposa para decirle esto que mencionábamos, que la encontró tirada en, en la ducha con un golpe en la cabeza, la respuesta fue la mataste. Tremendo. Sí. Tremendo.
1: Otra noticia relacionada con la violencia doméstica. Giora Frey, culpable del asesinato de su mujer Esti Aronovich hace siete meses en el Moshav, Talmei Eliyahu, pidió ser trasladado a arresto domiciliario. El debate sobre esta petición se llevará a cabo dentro de dos semanas en el juzgado del distrito de Ber
0: la custodia del Poder Judicial presentó hoy una denuncia ante la policía debido a una carta con amenazas que recibió la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Anat Barón. La carta fue hallada en la casilla de correo de la magistrada en Tel Aviv. El contenido exacto de la carta y las características de las amenazas no se han dado a conocer públicamente por el momento. La Oficina del Portavoz del Poder Judicial informó en un comunicado que el tema está siendo investigado y advirtió que se trata de una consecuencia directa de la constante y desvergonzada instigación contra el Poder Judicial y sus jueces. Continuó la cita, los intentos por amedrentar a los jueces de Israel no lograrán disuadirlos y ellos continuarán haciendo su trabajo sin temor. También en este sentido se expresó el jefe de la oposición en el Parlamento, Yair Lapid, quien aseguró que las amenazas a la jueza son consecuencia directa de la instigación que parte de Netanyahu. Abro comillas. Es un acto cometido en su nombre, dijo el parlamentario. También el ministro de Justicia, Abiní koren dijo que los constantes ataques contra el poder judicial son peligrosos y ponen en peligro la fortaleza del Estado de Israel. Hay jueces en Jerusalén y ellos continuarán haciendo su trabajo sin miedo. Hay jueces en Jerusalén es una expresión que en realidad significa hay jueces en Israel, hay justicia en este país. Por su parte, el primer ministro Netanyahu condenó el hecho y dijo que hay que comportarse con cero tolerancia para todo aquel que amenaza con asesinar jueces o cualquier otro funcionario público. El primer ministro Netanyahu instó a la policía a actuar con rapidez y fuerza para erradicar el fenómeno de la instigación.
1: Y otra información, Chal y las fuerzas de seguridad se preparan para varios escenarios posibles a medida que se va acercando la fecha anunciada por el primer ministro para la anexión de territorios, entre ellos el debilitamiento del gobierno palestino, a anarquía y caos en la calle Palestina o el fortalecimiento del Tanzim. Una fuente de seguridad declaró a Khan que si se toma una decisión respecto de la anexión, Tzal y las fuerzas de seguridad necesitarán varias semanas para la preparación de las fuerzas, recolectar información de inteligencia y coordinación de los medios tecnológicos que se usarán. Según la fuente consultada, el primero, el primero de julio no parece ser la fecha en la que comenzará la anexión, sino el momento en que comenzarán los preparativos para el proceso. La fuente también dijo que por el momento el Ejército y el Servicio General de Seguridad no recibieron ninguna información sobre la fórmula de la anexión.
0: En el Moshav Tidar, cerca de Ofakim, en el sur del país, fue encontrado esta mañana un manojo de globos atado a un artefacto explosivo. Un experto en explosivos acudió para desconectarlo. Se trata del primer artefacto de este tipo lanzado desde Gaza hacia territorio israelí en los últimos cuatro meses.
1: Y también en Gaza, el comité que organiza las manifestaciones junto a la valla fronteriza en la Franja, debatirá mañana la posibilidad de reanudar estas protestas debido a las intenciones del gobierno israelí de anexionar territorios. Así lo informó uno de los miembros de este comité, Talil Abu Zureifa, del Frente Democrático Palestino. Fuentes palestinas declararon al sitio web del diario Al-Quds que el Frente Popular y el Frente Democrático Palestino están presionando para que las manifestaciones en la frontera se reanuden ya, mientras que en Hamas prefieren postergarlas hasta la fecha en que la anexión se lleve a la práctica. Al mismo tiempo, fuentes en Gaza informaron a Khan que activistas de diversas agrupaciones tienen planteado aumentar en forma gradual el lanzamiento de globos incendiarios y explosivos hacia Israel.